0: 十三第五章，佃户剁把子。雷明远既非像蔡兴华那样具有左翼思想的正面袍哥形象，也非像贺松那样在地方上无恶不作的地方豪强，而似乎是介乎于两者之间的一个袍哥首领。可以这样认为：蔡和和是两种极端，雷可能最接近川西平原上大多数袍哥首领，注重个人势力发展，并从中捞取好处。同时，也为地方谋福利。其实，从经济地位来说，雷应该是社会底层的一员，他自己也不过是一个佃户而已。可见，即使都是所谓的“剁把子”，他们之间的差距也是非常之大的。沈宝元发现，望镇的袍哥首领差不多就是两种人：一是地方上有钱有势、有田地的阶级；另一种是由自己的武艺所打来的天下。显然。雷明元属于后者，他佃有四十亩田，地主是住成都的有家。在成都有许多这样不在乡的地主，如打倒孔家店的先锋吴瑜，在其日记中便经常有与佃户交往的记录。他也不时回去老家新繁县龙桥查看他的103亩田地。龙桥离望镇非常近，吴瑜再去龙桥的半道也经常在望镇歇脚。斜角雷鸣远一方面以一个店户的职业养活家小，一方面则以袍哥大爷的身份在店上闲耍。这里所谓的店上，沈宝元并没有说明，我估计就是前面提到过的腰店子，即有若干户人家，有几个小店，如杂货铺、茶馆、烟铺、饭,铺饭馆等，也是乡民经常休闲的地方。雷鸣远虽然是店户，但是似乎自己并不亲自下田。所以有时间闲刷，雷鸣远不好饮酒，这在袍哥弟兄们中间算是比较另类了。但是抽烟很厉害，他终日在香场上的茶馆里吃茶，并常与那些袍哥大爷或者小兄弟们推牌酒、打麻将。大家用隐秘的暗语交谈，话题包括做生意、通音息或者冒险经历。堂倌和其他茶客都不敢怠慢他们。按照共产党在土改运动中的阶级划分，佃户没有田产，当属于贫农一类。但是雷鸣远这个货真价实的佃户，自己不下田，请了一个常年老周耕种，一年付两石米，外加两万块钱的工钱，还经常请有四个短工，工资按日计。为了使我们对这个长工的工资水平有一点概念，我用其他一些资料进行比较。由于没有当时望镇的物价，我去成都附近郫县的米价，两地相隔不远，与成都的距离也差不多，应该物价相差不大。1945年7月，即沈保元在望镇做调查的时候，米价是 18,633 元一担。这里米价以十为单位，过去度量衡混乱，每十米的重量各地相差甚大。在江南，一担约140至160斤，两湖的石较江南为大。四川的食又大于两湖，在晚清成都，一担约二百八十至三百斤； 1 9 4 0年代大约二百八十斤，就是说，常年老周辛苦一年大约可以挣八百斤米。我曾经测算过，四川农民每人每年的食与用各项开支至少需要原粮七百三十斤，五口之家即需要三千六百五十斤，因此。这个老周如果只是一个人过活的话，还勉强可以度日；如果要养活一家人，则不得不依靠其他营生增加收入。川西平原佃田的比例非常高，据1930年代末的抽样调查，在全部耕地中，自耕面积仅占 19.28%80.72 是佃田。在望镇也是这样，几乎看不见真正的地主们，这里都是大佃户。及佃农的所在地，沈宝元在这里没有说明什么叫大佃户。其实这是川西平原普遍存在的租佃形态。大地主一般都在城里居住，如果将田地分租给佃户，在手续、收租等方面都有种种不便，所以都倾向于将数量较多的田地直接租佃给一些大佃户。这些大佃户又将田分给其他小店，形成了二重佃，所以租佃关系就变得复杂起来，形成了地主。大店、小店等多重租店关系，这样大店户得以保障生活，他们的经济状况比一般小店户要好，所以雷才得以养活那么多食客。需要说明的是，雷应该不是严格意义上的大店户。一般我们所称的大店户是以转租为目的，但是雷却是雇人耕种。不过这样，他可以最大限度地得到佃田的收益。神宝圆环给我们描绘了雷家和故宫的关系，以及怎样经营这四十亩田。暮春四月是插秧的季节，农民们忙着把秧苗插进田中，这是赶季节的活所以短工都非常抢手，各家争先恐后的请着得力的熟手来帮忙几天短工，雇主也非常优待辛苦劳作的故宫们。雷鸣远有一个有利条件，作为一个袍哥首领。常会自动跑来一群会社中的小兄弟帮忙栽秧的工作。平时好吃好喝，除了冲锋陷阵，农忙季节也是他们做贡献的时候了。这是乡下最热闹的时候，人们在田里忙着，享受着春天暖洋洋的太阳，呼吸清新的空气，看着稻田由乌黑的土变成绿油油的田，真是心旷神怡。哪怕农民从小就看着这些景色长大，也似乎永远看不够。因为里面包含着多少对丰收的期望，对未来的憧憬。对于从城里来的大学生，这个场面更是令他心仪。新插好的秧在整齐的行列里，随着春风，迎着田间缓缓的流水而动荡，煞是有趣。短工们干活固然辛苦，但是却在这个时候得到最好的待遇，真正显示了他们劳力的价值。川西平原有插秧酒的风气。故宫一天吃五顿，三顿饭，两顿点心。中间的一餐是酒席，这是主人对于故宫们的劳累而有的一种感谢表示。工资每人每天三百元，但是在雷鸣远的田里帮忙的弟兄却没有一个是要接收钱的。按我们前面提到的一担米当时要卖一点八万元，就是说劳作三个月大概可以买一担半米。在这个时候，在成都喝一碗茶。大概是12元。过去，我们对地主存在极大的误解。在中国的革命话语中，地主作为革命的敌人被极大的歪曲了。虽然不可否认，乡村存在土豪劣绅，但毕竟是少数，大多数地主都是靠勤劳、精明、节俭积累财富。有的经历了几代人的辛劳，他们大多和乡民都有着和平相处的关系。思想左倾的审保元。是不会刻意去描写或者夸大地主对短工的这种礼遇的，他不过是如实描述了过去乡村社会中的这种租店和雇佣关系。据沈保元调查，田里百分之九十的收成，包括稻麦及主要菜蔬，都是属于地主的。到收成的时候，佃户将定量的产品送到城内的主人家去，这样沉重的榨取是佃户们最大的负担。如果遇着了自然灾害，无论是大旱、虫灾或者水淹，佃户们仍然必须咬着牙补上不够的收成。佃户只有资格保留杂粮和小麦，以微弱的产量养活着他们的家庭。虽然袍哥在地方上已经有一定的势力，但是却仍然无法逃脱被剥削的处境。正如神所指出的，地主剥削农民的情形，即使是在一个袍哥的家庭，也依然没有例外。这种情况应该是超出了我们过去对民国农村的一般性认识。我们似乎难以相信，地方上像袍哥首领这样的有权有势者，怎么会仍然在经济上处于被剥削的地位？难道他们不可利用暴力迫使地主做出让步？这种情形倒是提醒我们，过去川西乡村契约关系的重要，遵守契约是维持地方秩序稳定的一个必要条件。川西平原是一个独特的地方，在共产主义运动中，川西农村基本上没有扮演任何角色。我们看到，从1920年代以来，在两湖、两广、江西等省蓬勃发展的农民运动，却都没有在川西平原出现。如果我们把历史追溯到更远，也很难看到从成都平原掀起的农民起义。其原因当然与比较稳定的生活状态。是人们不肯轻易铤而走险有关，不过这种从上到下的人们对既定制度合法性的认可，以及乡村惯习的制约，也似乎扮演了重要的角色。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。